0: それでは、今日の御言葉を取り次ぐことにいたします。創世記の十五章です。創世記の公開メッセージ第二十五回目に。今日はなります。<笑>途中までお読みいたします。創世記十五章一節から。これらのことの後で。主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるな、アブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。アブラムは尋ねた。わあ、神しよ私に何をくださるというのですか私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから。家のしもべが後を継ぐことになっています。見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは死を信じた死はそれを彼の義と認められたお祈りします天の神様今日もあなたの御前に私たち一人一人を集めてくださいましたことを感謝いたしますあなたが私たちを正しい者神の子天国を受け継ぐ者三国の後継ぎにしてくださるという約束今日アブラハムの生涯を通して私たちにそのことをさらにさらに確信させてくださいそして神様を本当に心から崇め賛美する時とならせてくださいはじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン信仰による義人救いこれは聖書の一番中心的な救いの言葉になると思います前回はメルキゼデクの祝福についてお話をしました。アブラムと一行がソドムとゴムラのこの王を取り戻して、そして帰ってきた時に逃げ隠れていたソドムの王がですね、このアブラムに会って、そして彼はいろんなものを用意してたはずです。私の国をあなたにあげましょうぐらいに用意してたと思うんですけども、そこにサッとメルキゼデクが介入してきました。そして彼はアブラムに与えたのはこの世の国とか金銀財宝ではありませんでした。彼が与えたのはパンと葡萄酒でした。アブラムはそれを受け取りました。それでアブラムの心は本当に満たされてきました。そして今私たちが誰かがないか与えるときに一番必要なことはこれはメルキゼデクからのパンと葡萄酒です。十字架と復活です。これを今日もまた私たちは受け取ることができることを感謝します。今日のところに進んでいきます。アブラムの物語には2つの大きな山があります。1つはここの15章です。もう1つは22章です。15章はこれは完全なる現在からの救い。私たちの神のことなるっていうこの救い。これが15章にあります。22章はサ作を捧げるっていうところですそれは自分自身の肉からの解放性別っていうところに至ると思いますこの2つがアブラハム物語から私たちが特に受け取らなければならない箇所です15章はカルデーのウルから出てきました多分アブラムは60歳から65歳になってたと思いますハランまで来ました私は父親の高齢化なんかわからないですけれども動けなくなっておおよそ10年間ぐらいいたと思いますそこから下ってきてカナンに入った時聖書は75歳であったと書いてありますからですからアブラムはこの時に75歳でしたしかしアブラムはカルデアのウルから出た理由がありましたそれはあなたに子孫を与えるということでしたししかし65歳60歳になっても子孫は与えられる気配はありませんでしたでもアブラハムにとってはその痛みっていうものが前に進んでいくところの力になったと思います今ここに立っていないでも神様が与えると言ったステパノは神様から与えられると言われたのはあのメソポタミアであったっていうことを言われておりますですからカナンに出てきてから神の約束を受けたんじゃなくてメソポタミアにいる時カルデアのウルにいた時に彼は約束を受けたから出てきたと言いますしかし今75歳になったとしても子供が与えられる抵抗は一等一高にありませんそしてさらに来ましたらカナンに来ましたら飢饉がありましたその時も恐れたと思いますエジプトに下りました。そしたら今度自分の妻が、これは奪われそうになりました。これも恐れました。帰ってきまして平穏無事な生活をしている間にソドムとゴモラがロトたちを全部奪っていきました。318人の兵士たちと共に彼はですね、死ぬものぐらいで戦ってそれを奪い返しました。この時も恐れがいっぱいあったはずです。そしてしばらくして落ち着いておりました。この時の時アブラハムの年齢ははっきり分かりませんですけれども80歳は過ぎているはずですでも平穏無事な生活を送ってますけれども彼にはだんだんだんだんと恐れが大きくなってきました平穏無事なのに恐れが大きくなってきましたその恐れは今までのカルデのウルを出る道のところに行くっていう恐れあるいはエジプトに下る恐れあるいは敵と戦うっていう恐れ。それとは質が違っておりました。その恐れとは子供がいないっていうことだったんです。しかし、これは単なる子供がいないっていうよりも、アブラムにとってはこれにかけてきたんです。この一時、あなたに子孫が与えられるっていう、これにかけてきたんです。ですから、たとえ王国をもらったとしても、このもし子供が与えられないとするならば、自分自身の今までの人生は何だったのか何にもならないじゃないかとなります。でもこれは私たちに通じることです。もし私たちが神様の言葉を聞いて受け取って、それに、これが神の言葉だっていうことは確信できて、それにかけてかけてきている。それにかけた分だけ、実はそれが成就しないときには恐れっていうのが比例して大きくなってきます。競馬や競輪とかかけようと私はしたことないんですけれども、もし私に1000万円の財産があるとします。そして今日あそこにいてですね、5、4に1000万円かけたとなる。これは不安ですね。皆さん本当に不安になりますね。でも1000円ぐらいちょっとかけたんだったらどうってことありません。まあこんな取られたってまだ9 9九十何万円あるからまあ大丈夫かっていう形になるわけですね。かければかけるほどこれは不安になるものなんです。皆さんはこのような経験してきませんか私は何度もしたと思うんですけれども一つは土地建物買う時でしたね。え、この5800万円でしたでも教会員ってそんな多いわけじゃないんですねどういうふうにしようかでも買わないと誰かに売るっていうことだったわけですから買うっていう決断をしたときに私の決断は信仰半分自分の能力半分だったんですねどういうふうに決断したかっていうとこれは神様が何とかしてくださるだろうもしダメだったら私はまた運転手やりますからというですね。仕事しますからって何か神様に言う 100% じゃなくて、自分にも 50% かけるようなですね。ことをやったようにも思います。でも、神様本当に答えてくださって、2ヶ月のうちに2500万円をしくださって、そして3400万円のローンはですね。5年で返すことができたんですね。まあ、そのように神様がなさること。これは本当に私たちの。名をこの全く信仰でもなくても恐れだけのものだったとしても神様はそれをご自分心だったら成就した方っていうことも経験しております。神にかければかけるほど私たちの内側には不安っていうのは出てきて当然のことなんです。アブラハムは子供が与えられるっていうところにかけてきました。でも未だに与えられ取りません。彼は恐れてたんです。それを誰よりもよく見ていたのは神様でした。ですから一説に、神がアブラハムに言ったんです。恐れるな、アブラムよ。と、こうやってアブラハムとアブラムと混同してしまいますけれども、まあどっちも同じというふうにして聞いてください。神が言ったんです。アブラムよ、恐れるな。なぜならば、アブラムは恐れていたからなんです。このようにして、この今までと違う恐れ中におりました私たちこのクリスチャン本当に神様にかけていくんですけれどもなかなかこれは恐ろしいことにもつながっていきます神を信じれば信じるほど御言葉が実現しなければこれは恐れに変わるのは当然ですねさてここにこの神様がこのように語った時にアブラムは主よ私に何をくださると言うんですか私には子供がおりませんよと言ってアブラは本心を神様にとろしましたそしてアブラムは言ったんです私には考えがあるんです神様あなたは子供くださらないんですよねということはあのハランにいた時に親戚があって、そこに男の子が生まれておりました。あのエリエゼル。あれが私の後継ぎっていうことでいいんですよね。だって神様あなたはくださらないんですから。それだったんですね、神様。っていう、そういった風にしてアブラムは自分自身が思って初めていたところだったんですね。そしてその時に神様は言いました。そうではないあなたの内側からあなたから出るものがそれが跡継ぎなるのであって他のものでは違うということをはっきりと言われました。にて非なる信仰私たちいつの間にかですね神様の御心が成就しないと自分の手の範囲で満たせるものをあたかも神のくださるもののように変えてしまう。これはいいいいっっぱぱああるるんんでですすね私たちの中にいっぱいあるんですここのところいつでも気をつけていかなきゃなりません。しかしこと他のことにおいては代用できるものはいっぱいありますよ。しかしこと命に関しての代用はできないんですね。すなわち私たちの今求めている命は神の命なんです。ですからたとえどのような人間であったとしても神の命を作ることはできないんです。神の命を作ることができるのは神だけなんですね。ここのところをいつもいつもこのはっきりとしておかなければなりません。神の国にはケ血肉や人の意欲あるいはそういったものこれはですね通じていかないんです。アブラムはこのように言った時にいやそうではない。お前から出るるものが後継ぎになると言いましたそしてその時に4節にこの5節に「そこで神様はアブラムをどうしたかっていうと不審なアブラムをどうしたかというと主は彼を外に連れ出して言われた天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい」と言いました。外に連れ出した。ヘリクスかもしれませんですけれども、この時アブラハムは家の中にいたんです。っていうことになるんでしょうか。確かに物理的にはそうだったかもしれませんね。でもここには深い霊的な意味があります。アブラハムは家の中にいたんです。家の中っていうのは自分の範囲です。自分の能力の範囲。自分の考えの範囲です。家の中だったらこれ自由に自分でこう動かすことができますよね。しかしそこからアブラムを外に連れ出した。外っていうのはこれはアブラハムの手の届かない世界であって、しかもこの時夜だったんですね。夜だったんです。ですから星が見えたんです。そうです。夜だからこそ連れ出すことができたんです。アブラハムには夜が来てました。信仰の夜です。神様を信じきれない。神様の約束を信じきれないっていうですね、その夜が来ておりました。その時にアブラハムよ。あなたは私を信じることはできないのかじゃああなたを外に出てきなさい。そして星を数えてみなさい。数えることはできるのかと言いました。神様は彼を自分の世界から神の世界に連れ出してくれました。自分のこの可能性とかですね、そういったものを超えていたんです。カルデアのウルから連れ出したのもやっぱり外に連れ出したことでしたよね。そのように神様は皆さんをいつでも自分の家から外に要するに神の世界に一生懸命連れ出そうとします。これは人生に1回2回起こることではなくして神様はいつでもそうです。そしてその連れ出される原因はって言うとそれはいいことではありません。いいこといっぱいだったら家から出なくてもいいんですよね。自分の家でうまくくいいいかなここことそのことそが起こっていく時にそれは神様が皆さんを連れ出そうとしていることです。アブラハムには子がなかった。子がなかったということが、これが夜だった。だからこそ、外に出て、星を数えさせる、そのようにして、神様はいつでも私たちに、この望んできます。どうか皆さん、自分の家にいませんか自分の範囲の中で、そこで生きようとしてないでしょうか信仰もまた自分の手の届く範囲の信仰で生きようとしていないでしょうか。6節に「アグラムは主を信じた」「主はそれを彼の義と認められた」これこそまさに「信仰義人」です。宗法の裏側にそこのところを載せておきましたのでちょっとご覧ください。聖書日課の歌手ですけれどもアブラムはあなたの子孫はこのように星の数のようになるとの神の約束を信じました。主はそれを彼の義と認めました。このことはパウロがイエス・キリスを信じることにより信じるもの全てに与えられる神の義です。ローマの3章の22節といった救いの真髄です。この聖書の箇所はアブラムが自分に子が生まれることを信じた以上の意味を加えます。それは、この誕生は、四次が与えられることで、永遠の御国の四次につながります。私たちが、キリストの恵みによって、義と認められ、永遠の命の望みによって、相続人となるためです。テトスの三章の七節。この相続人とは、永遠の御国に入る命です。信じて義とされることは、イエスの罪の許しを受け復活の命を与えられ御国に席を持つ神の子とされることです。救われるっていうことはあの子とこのことじゃなくて命神の命を持たなければならないんです。これが聖書で言うとこの救いです。病気が治ったあのことが良くなったではなくて神の命。そして命っていうのは一人で作ることはできないんですね。私とあなたが愛対して愛し合うそこに命ができてきます。ですから私たちが神様の言葉に対して真剣に向かうときに、神と私は愛対して、そしてそこに私たちは神の命が作られていく。それによって私が生きる。私の命によって何かするんじゃなくて。この本当の命、誰かとの間に作られた命によって私が生きるものなんです。人間と人間との間に作られるのは人間の命ですから、これは御国を継ぐことはできません。ただ一人、イエス・キリストと私の間によって作られる、この命こそ私たちの命です。アブラハムは信仰によって義とされました。信仰は神の御技を受け取ることです。イサクの誕生はアブラムの100歳の時でしたこれも意味がありますねどうして90歳で与えなかったのかもうちょっと早く75歳でもよかったじゃないかどうせ与えるんだらと思いますでも100歳でした100歳でなければならなかったんですその100歳っていうのはこれは私なりの解釈ですけれども、人間の可能性 100% ゼロの100歳。というふうにして理解するとさらによくわかると思います。そうです。人間の可能性 100% ゼロ。そしてただ信じる。信じるときに神が私に作ってくださる。その 100% ゼロの100歳です。さてア,アブラムはこう言われて外に連れ出されて星を数えてみよう数え,数え切れませんすごいですねと言った時に「でも神様私もう一度あなたを信じますよ」と言ったんでしょうかそうしたら神様は彼を「義と認められた」と宣言しましたしかし皆さん「はい救われました」「はいあなたも救われました」って言って。はははいはい、はいありがとうございますと言えますかなかなか言えないですね。なんでと言いたくなりませんかなんで救われたんですか儀とされたんですかと言いたくなりますね。これ8節ですすアアブブララムムはは尋尋ねねたたと書いてまです。やっぱりそれを素直にパッとですね受け取りきれなかったんですねだからどうしてどうしてそういう風うになるんですかという通ったということです通ったんですね皆さん私たちの信仰は洗脳ではないんです洗脳と信仰は全く違うんです洗脳っていうのはですねこれしか読んじゃいけない。このことしか聞いちゃいけない。ここしか言っちゃいけない。ということなんです。そして、他のものを選ぶものを全部取り去られること。これが洗脳です。信仰っていうのは、この人を信じることもできるし、この人を信じることもできるし、自由なんです。でも、私はこの人とこの人じゃなくて、この人を信じます。っていうこれが信仰になっていくんですですから私たちはこの信仰には試みっていうものが必要になってくるんですただ単純に死を試みてはならないっていうですねそれは神様の御心は,はっきり分かっていながらこの試みていくっていうことに対して言われましたしまた手と手に対してですねテトスに対してもこの見ないで信じるものは幸いなりと言いました。だから心見てはいけないっていうことではないんですね。心見るっていうのはそれは自分自身の願いを遂げさせようとして神様に向かっていくこの試み。これはダメなんです。でも神様の御心を確かめるために通っていくことこれは必要なことですなぜならば信仰というのは洗脳じゃなくて自分で考えて自分で決断して自分で選んでいくことだからですその時にはっきりと「神様の御心ですか?」ってことをいつも確認をしていくことこれは必要なんですね。アブラムはこのようにして神様に通っていきました。そうすると神様はこう言われました。旧説に。主は言われた3歳のメヨと3歳のメアギと3歳のオ羊とヤマバトとハトの雛とトを私のもとに連れてきなさいと言いました。ここで神様は何て言ってるかっていうと、アブラハムよ。だったら私はお前と契約しようと言ってるんです。これ契約なんです。昔 A と B が契約するときに、動物を連れてきたんです。そして動物を殺して2つに咲いたんです。で、それを並べるんです。そして A と B さんが一緒に行って帰ってくる。この時に契約が結ばれた。ですから、結ぶっていう言葉は咲くっていう言葉から来たそうです。咲く。じゃあ動物を二つ咲いておいて、その間を置って帰ってきて、これで契約って言ったら、これどんな意味だ今だったら反抗でいいわけですけれども、それこそもっと現実的な契約なんです。それはこうです。破ったら死ぬよってことなんです。破ったらお前が裂かれる。破った方が裂かれるっていうことを現物を持って契約したと言われております。すうとここに、3歳の3歳の3歳の、まあ、プラス山本が繋がってるんですけれども、この333っていうところに、何か私たちは三密一体の神様を見ることができます。ですから、ここで、アブラハムはですね、連れてきて、そしてそれを咲いて、そして神様が来るのを待ってたんです。神様が来たら、アブラハムは神様と一緒に行って帰っていくる。と考えておりましたしかしこの、まあ、鳥は切り裂かなかったってことの意味私未まだにちょっとわからないんですねちょっとわからないんですけれども12節に入りましょう。日が沈みかけた頃アブラムは深い眠りに襲われたすると恐ろしい大きな暗黒は彼に臨んだそして主はアブラムに言われたここのところで「アブラムは眠ってしまうんですね。そうと、子供ではないしですね、大事な契約をする時に眠ってしまうなんていうこと、をちょっとあるでしょうか。どうでしょうか。子供だったら昼寝なんてやるでしょうけど、この大事な契約ですよ。私は思います。神様が眠らせたんだと思うんですね。ある意味で強制的に。アブラムを眠らせていくそしてその眠った時に一つの幻を見せましたこの幻はエジプトに彼らが400年間行くっていうような幻にやがてつながってくると思いますでもこの意味については今日はお話をしません。17節に入ります日が沈み、暗闇に覆われた頃、突然、煙を吐く、炉と燃える松明が書いてます。これこそ神のご臨祭です。神が来たんです、ここに。アブラムが寝ている。神がここに来たんですね。そして、私だったらこうします。契約を結んでいました。動物は裂かれてます。片方に寝っ転がっていて、ぐいぶいびきをかけてます。そうしたら私だったらおむっきり蹴飛ばしますね起きろって言ってですね契約結ぶ大事な時じゃないかって言ってですね二人で行くんだ立てなんてですねそんなふうにしてこのそこのとこ行って帰ってくると思うんですでも神様はどうですかアブラハム来たぞ起きろって言ったかというと全然行ってないですねアブラハムは寝たまんま神が来てそして動物の大炉と燃える松明が2つに裂かれた動物の間を通り過ぎたその日主はアグラムと契約を結んだなりました神が一人で行って帰ってきたんですこの契約は無効ですかこれじゃあちょっと契約なでも結んだってからから成就したんです。契約が成立したんです。ということはこの契約がこういうふうになります。アブラハムが神様に対してもごめんなさい。神様がアブラハムに対して罪を犯した。契約を破った。その時は神が裂かれる。当然ですね。アブラハムが神様に対して契約を破った。神が裂かれる。なんです。ですから、アブラハムは裂かれないんです。アブラハムが罪を犯しても神が裂かれるんです。もちろん神様は罪を犯すことがないですけれども、神様が罪を犯したら神が裂かれる。だから全面的に神がアブラハムの罪とかいろんなことを全面的に受け取るっていうこの契約だったんです。ですからこれこそまさにこのローマ書の3章の21節から書いてあるようにですねこの「すべて神は信じる者を信じる信仰によって救われる」。ななぜならば神の方が自分であなたの責任を取るからと言われます。これが契約でした。神が裂かれる。神が全ての人間の責任を負う。これが十字架でした。その日、主はアブラハムと契約を結びました。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。と、ヘブルビタや手紙の11章の発めであります。そこで信仰の原点にもう一度帰りましょう。信仰とは何か。それは私が望むことではないのです。あそこの言葉の中にいつも言います。信仰とは神が、と、私に、と書いて欲しいてしんですね信仰とは望む事柄をっていう時に信仰とはあ私が何か望むことをそれを叶えてくださるんだ信じればいいんだとなってしまうとそれは大きな信仰の間違いになってしまいます信仰とは神が私に望むこと神が私に望んでいることは何ですか私の救いを受け入れようです私を受け入れよう私がお前の身代わりとしてな,なるからそして命を与えるからということそのものですそしてまたそのことはここに詩編の37編ちょっと開きます聖書公開の時にも開いたんですけれども最近またこのとても強く教えられたことがありました「詩編の37編最後にここを読みます。868ページ「新京都約聖書」ですと詩援37編の4節から「主に自らを委ねよ」「主はあなたの心の願いをかなえてくださる」「あなたの道を主に任せよ」「信頼性を主は計らい」「あなたの正しさを光のようにあなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてください」「ここで主はあなたの心」の願いっていう、ありますね。この字面だけ読むと、あ、私今、あれを食べたいから一緒に祈ろうっていうことと間違ってしまいます。そうではなくして、この心は、まあ原文ではわからないですけれども、プシュケ、心、要するに心じゃなくて、プデューマ、レイと置き換えたら、これは正しく、もっと正しく読むことができます。要するに、というのは神が私に与えた願いです思いでですすそれを私たちが求めていく時にそしてそれを神が成し遂げらることを信じきっていく時に神様はご自分の私に対する計画を必ず実現してください。このようにして理解していいのです。どうか。アブラハムもそうでした。自分の願いであって、神がアブラハムに願ったこと。神は、皆さん一人一人に対して、そこの一人一人、もちろん、イエス・キリストを神と知るっていうこと、これ一番の願いですけれども、イエス・キリストを主とすること、そのことを必ず実現させてくださいます。アーメン。お祈りします。<笑>天の神様、ありがとうございました。アブラハムを通して、私たちに信仰による救い2つこの契約を教えてくださいましたことを感謝いたします裂かれた動物の間を行って来られたのは神お一人だけでありました本当に三位一体の神がまさに裂かれそして私たちの罪の代価を払うという契約を私たちとしてくださいました心から感謝いたしますどうぞどうぞいつも神様の願いは、このイエス・キリストを信じ、救われていくことであります、神様の子どもとなることでありますから、私たち、神様の願いを受け入れていことがきますように、感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。